0: 五四三二一， 5, 4, 3, 2, 1, 欢迎收听怪兽训练电台，我是 Josh，
1: 我是何立安，大家好，大家好。你突然换台，我吓一跳。我
0: 们上一提到那个大力士的比赛嘛，对对对,对对对？就后来啊，比赛结束之后，我觉得他带起来一个蜂巢的感觉，对对对。就是我们开始发现身边有朋友在讨论这样子的比赛，对。然后当然也有很多参赛的人、啊、甚至他自己可能本身是教练或者是相关从业人员呢，在自己的个人的 social network 上面发表这一次他对于呃这样子的一个比赛的心得，或者是跟大家分享整个经验。<对>那其实我觉得还看到蛮多人在讨论这件事情。对对、嗯、对，哥在那个整个比赛过程中经常有提到几个关键数字，像是烧了三百万之类的。对对<笑>对，对对我必须要在这边跟球哥讲，如果你有在听的话，你这个绝对值得，因为其实这一场比赛我看来不是在比赛当天就已经结束了，对、嗯，它后面产生的一些效应，我相信它隐隐在发酵着。对对，对那这个也是我们站久提到说强壮民族啊对，对，应该是一个整体的文化去形成。像我们平常在开玩笑啊，会讲说那个呃俄罗斯人是战斗民族嘛，嗯、那我。相信绝对不是只有一两个会打，就像是上一集提到，嗯、那他们可能是整个民风剽悍，让我们有这样的想法假
1: 设是。对，如果那<我>也他们提到更剽悍的乌克兰的时候，<笑>哦，真
0: 的，<对>现在战斗民族是乌克兰了。<对>好，那我们回过头，我们如果要成为一个强壮民族的话，那当然也不会是那种一两个比赛选手，然后凤毛麟角站上讲台。对对，对那他必须是一个我们大家对于健康强壮的认知达到一定的程度。然后同时，大家一起去身体力行
1: 。对，其实以前我跟秋哥就有聊到一件事情，就是我们台湾需要重建 physical culture， 如果他曾经有过的话。<笑>所以，如果这不是第一次的话，哦，那我们需要重建一下这个 physical culture， 或者是就直接需要建立一个 physical culture。什么叫 physical culture 啊？就身体文化哈，这个才是是真的是被忽略的。因为呢，从小到大，第一个是体育本身哈，它的那个重要性哈，是一直在学学校教育里面是被排挤的。那一方面呢，体育老师也属于众多学科老师里面弱势。那这个通常啊，不是弄到有什么处理这个学生打架啦，或者说有外人来学校滋事啊，哈，那很少有人会想到体育老师哈。体
0: 育老师这么好用、啊？对对对，
1: 以前学体育的朋友，后来当老师在学校处理很多大小事情，是跟教体育无关的，这样子。再来呢，就是体育这个东西，它因为在升学上面呢不占重，所以说它被忽视哈。但是有人说，哦，那我们就把它拿来考体育，那就更糟了。就像我们唯一有检测的这个是是呃国民体适能哈，这个我们就不再多提。嗯那再来就是说呢，我们过去啊，我们其实没有真正的 physical culture， 我们有发展各单项运动，但是呢，各单项运动呢，其实都以这种相对来讲，某个程度上来说，是在一种。没有商业化又极度功利主义的情况下，在发展的，没有商业化的意思，是说它不具备规模经济，所以它凡事要需要政府的支援、政府的资助，它才办得起活动。但是呢，我们要希望说这些选手出去在国外可以得奖。理论上来说呢，这些通通都不构成我们真正的身体文化。什么叫做身体文化呢？就是一个国家、民族或是至一个社会，它对于人体哈这个身体本身，人一辈子，它有一些追求的目标和理想，怎样可以更好？那你说的这个是健康的问题，然后你就太小看他了。绝对，你的身体最好的状态绝对不是没病的状态。你可以追求某些的能力，而且这些能力的提升，其实是你整个人的层次的提升。你说，你从一个普通的人变成一个强壮的人，你的人生是绝对改变的，这是不需要去说明的。那在过往呢，我们的这种金牌文化，哈、就是，就说哦，培养学生就是要拿奖牌，所以呢，我们的各级学校，他们就算投入了资源，就是以追求奖牌为目标。不是以建立身体文化为目标，那你追求奖牌为目标，就会产生某种程度的急功近利，或者干脆就说赤裸裸的急功近利，就是很多人只要的行政机关说、哦、你如果不得奖的话，那我就不补助你经费，或者是说呢，呃，这个一般的学生还可以帮我拼升学率，那你们这些选手要干嘛？你不帮我拼奖牌率的话，那我拿什么出去跟人家彰显我们这个学校办得很好？可是，上的所谓的办学优秀，应该有在建立身体文化，还有呢，建立知识的文化。我们要建立强壮的知识分子为未来的新国民哈、哦。用这种角度来看，但我们现在学校教育是没有在做这个任何事情了。然后大家都在拼 KPI， 那这 KPI 自己的意义和价值是什么？其实大家不不去深究，这其实很容易变成表面功夫哈。哦嗯、那说呢？那我们到底要建立什么样生命文化？你说，哎，你讲的这讲别人不对，那你自己讲一个。我说 ，OK， 好，变成最强壮版本的你自己。这是人生中非常值得追求的一个目标，而且强壮呢，它的定义很清楚，就是身体能力。你可以举得重，你可以有体能，然后你可以做很多事情，然后你可以对于人生中的意外灾变或者是无可避免的健康状况，你有那个能力撑过去，这其实就是强壮的身体文化。实际上，从这个角度来看哦，很多人像我上一集有提到过说，说人都讲说，哎呦，这个哦，我们呃台湾人哦，或亚洲人体质哦，完全不适合这种大力士的、啊、哈。其实大力士都是外国人啊，这样子哈、哦。我说真的，第一个是哈，姑且不论说，当我们还没有努力的发展一个项目的时候，你就这样认输投降哦，这是一个很奇怪的心态。好，那第二个呢是，其实呢，我们要讲的是说，在呃，这个你每一个人，你生来就是一个你的身体。就讲一个最简单的例子，当你衰老了、退化了、卧床了，国家有几面奥运金牌是跟你一点关系都没有，那些人不会来帮你抗老化，那些人。就算他那边讲鼓励的话给你听，哈，然后呢会说他支持大家要努力的要面对生活的难呃困难哦，但实际上呢，真正面对你的人生的就是你的身体。所以呢，所谓的强壮民族，民族是由群体组成的，就个人组成的群体叫做民族。所以呢，要每一个人都追求强壮，每一个人都变成最强版本的自己，这个强壮民族才会出现。强壮民族不能派代表，因为你将来有一天你遭逢巨变的时候，你生病了，你躺下来，你受伤了，你遇到意外了，你不能派代表去帮你经历这些痛苦。而人生中，人生中我们当然希望一切平顺。一切岁月静好，但是呢，你所值得努力的事情就是增加你面对困难的能力。这人生中如果有哪些能力值得被累积，这就,就是面对困难的，因为你不知道困难从哪一天会来。我们当然希望每一天都很太平，每一天都很安全，每一天都很快乐。但是呢，当你遭逢巨变的时候，有能力度过，才有表示说你有追求更好的人生的能力。那所以说，其实“强壮民族”这个概念出来，就是我们应该要让每一个人都去追求某种提升。自我的这种训练方式。如果说大力士比赛，它是当时讲过，它是多元强壮，然后呢，它是不可预测的比赛项目，所以基本上你必须要让每一个人去回归他自己的最强壮，然后呢，来面对突然发生的比赛挑战。那所以这。刚好最符合了。第一，每一个人都可以练，每个人都应该练，每个人都可以变强。第二个是多元强壮之后呢，你会发现，不见得是举重选手或健力选手，或者是有参加过 CrossFit 啦，或者有参加过，呃，或者他是肌力体能教练啦，或者他是划船选手、格斗选手。其实你会发现了，没有人有真的有把握，没有人真的有把握说，当比赛挑战变成这样的时候，我是绝对的赢家。每一个人都还是要奋力向前，而且你有可能输在一些差之毫厘、失之。千里的地方，所以呢，其实呢，你不必预想说哦，别人很强，那我算什么？其实呢，在里面一努力下去就不一样了。那所以我说，其实呢，大力士比赛呢，就有一个非常棒的特性，就是它不是某种球类，不是某种田径，它就是一种练人生、练习你。我说，其实每个运动项目其实都是一种已经到达艺术等级的专项技术，已经到达艺术等级的专项技术。但是强壮是最纯粹的，强壮是你人生中本来就需要的。所以说，你可以不避讳抓取停举的技术，然后你可以不避讳跆拳道的后旋踢。如果你没有要去比跆拳道的话，然后你可以不必去呃会正手拍、反手拍，哈、哦，不管是打什么球，哈、哦，这样子。那你不必会去投变化球，然后你不必会去去打棒球。这些东西都是你喜欢、你有乐趣，你可以去追求这个运动。可是呢，你人生中一定会用到的就是你的身体，而你的身体是否？够强，你是否处于你人生中最强的版本？它是没有疼痛的，它是最健康的，它是能力强大的，然后呢，它是可以带着你度过很多人生中的挑战的。所以呢，你可以说我不打棒球，我可以不要练棒球。可是你会说我不练大力士，所以我不要用身体。不<会>你一定会用你的身体的，你一定会需要。而且呢，你说。年轻的时候你会觉得说呢，哦，我什么都不练，我也可以过得很开心自在。那我说呢，其实当你老化的时候呢，其实可能起个床爬个楼梯就跟年年轻时攀登百岳的难度是一样。的。那所以呢，你永远会需要面对身体挑战，所以力量永远都在你的人生里面。所以大力士不是大家只想到啊， e e d i Brian Hole Shaw、啊、哦，魔山哈这些世界知名的职业选手哈、哦，但是其实他们彰显的意义是什么呢？他们彰显的意义是，他为了达到到这么高的水准，他愿意经历长期的训练、长期的改变自己，变成最强壮版本的自己。而他刚好有这个天分、有这个基因、有这个环境，他变成了可以上台像走秀一般的展现惊人力量的这种角色。但是呢，实际上来说，他想彰显的是，他也花了千山万水的努力才改变自己到现在。而每一个人其实都应该要去试着变强、改变自己，变成自己最强的版本。版本最强的状态，很多的人活在世上，然后认为这是不值得追求的事情他们宁可去存股了，宁可去当冲了哈，或是宁可去囤房但实际上呢？能够带你走过人生最最多艰苦的能力，其实是你的身体能力。那我，所以我才说，大力士比赛不是一个额外生出来的运动项目。大力士比赛就是你面对人生各种难题，你有多强壮的一个比赛项目
0: 。这没错。其实，在整个训练把自己变强壮的过程中呢，我们也常常可以看到说，这不只是一个体能上的进化。通常在心智上面也会有一定的成长，对，所以呢，我常常在开玩笑说，哎，你练这个膝盖不会软啊。那不管是体能上面，或者是另一个方面，
1: 上面对，没错，<笑>都
0: 不软。
1: <笑>因为呢，其实因为所谓的膝盖软哦，其实我们简单讲就是畏苦怕难，然后容易容易投降，容易失败。大力士比赛这种，我想力量训练的过程其实呢有很多你需要去很有耐心、很坚持，然后呢，你会。知道说，从努力到进步，从开始试着做一些事情到你身体产生变化，这个历程呢，其实是一个非常非常有教育意义的历程因为呢，他告诉你说事在人为，他告诉你种什么赢得什么果，他告诉你说做对的事情，成果就会出来。然后呢，你会努力的一直不断进步。虽然我们说。你的成果不要把它想象成比赛的输赢，所以我说丘克这次做了一个很重要的一个，比赛，他做了完赛奖牌。他说：“有时候完赛奖牌，我们刚才全部都完赛都不要比了，呃也不是，他有前三名奖牌。为什么呢？一定要有一个争胜的目标给大家。但呢，他也知道我们讲过，其实呢，金牌是假议题，胜负是假议题，真正的议题在于促进你在里面全力竞争。”所以，如果说了，我们直接讲说啊，这里这个比赛没有冠军了，大家不用说回避，但就变成说，其实大家不是在竞争状态。但是呢，金牌的角色出现在于我把这里弄成一个高度竞争的情境，然后它的意义就到此为止。剩下我们要看的是每一个人如何奋力地追求这个成功到底。那所以呢，其实每一个人他在做训练时候，最后能不能得奖？其实那都是随机的，就是这都是一充满一大堆的不确定因素，但它不是真的随机了。随机大家就丢头板决定就好了，它还是有非常高努力成分。可是就跟人生一样，努力还要加上面对不可预测的这种这种突发事件。<化>对，嗯、<哼>那所以呢，最终是否得奖不是重点，重点是你已经经历这漫长的历程，改变了你自己。所以我们才说，第一天我跟所有选手讲话的时候呢，我说呢，所有的人哈、哦，只要走上这舞台。你的人生从此不同，我们羡慕，而且呢又敬佩。你走过了这个舞台之后呢，你走上这个舞台之后，为什么我讲他的人生从此不同？因为呢，他已经完成了一次从他决定要报名 ，OK， 开始备赛，开始控制体重，然后呢开始练习。然后开始呢，加强自己。然后这里面有很多非常聪明的方法，可能去理解一下比赛规则，但是同时呢，去深入一下，知道说剩下来几个月，我如何尽可能提高我最纯粹的力量去面对它。然后呢，经过这段时间，最后呢，终于无伤无痛的走到现场来。然后在那现场，那种美光灯一打，然后呢，那个挤得水泄不通的那个现场，然后突然之间，你感到莫名的这种强大的心理压力。然后旁边一个一个都是跟你一样，甚至比你看起来还更有备而来的人啊。然后这些人的走上场之后呢，你没有到这一步，突然说：“哎，这个哈、哦，我突然哈、哦，这个今天下午有点事哈。啊”<笑><对>不好意思、啊，哎，不好意思，<不然 S 1> 我<对>想到有个会议要去开、哦。对对对对对对,对<开>好，突然间芝麻绿豆大的小事都变成你的重大借口了哈？没有。你走上去了，嗯、而你走上去以后呢，你挺过了压力，你进入那个无人之境。我们有一位学员哈、哦，他这次也参赛一个小女生，他说呢，说你在场上哈、哦，感谢大家的加油，可他一句都听不到，<笑>他在一个无人之境。其实我觉得这就是比赛的意境，知道吗？一个人的武林，你就走在那里，只有你和那个重量，然后你呢就是扛起来走到对面去就对了。而这个历程，你走上去，你跟所有没有上过任何竞赛、从来没有认真挑战过自己的人来说，你的人生已经完全不同了。而你跟过去的你也已经完全不一样了。你证明了你走上去，你努力了，你撑到底了。而且呢，这次比赛真的，我看到真的没有什么人丢脸，没有什么人就这样两手一摊放弃就走了。每个人都奋力的努力，就算里面有技巧性的节省体力的过程，哦，这是一定要的哦，这是比赛。但是呢，我们会看到说，大家都努力到底，不管快慢。就算有些组啊，一出发他就出错了，然后呢，旁边的人都已经早早完成了，那剩下这个人呢，他有没有呢？就呃掉头就走，拂袖而去哈、哦。至少我看到的那那些场次都没有，大家可能走奋力的走起来，或者说呢，就拼到时间到，这个哨音一响了，他终于才放开双手，然后呢就是一笑自知。好、哦、开心的走下来。我觉得这是非常非常棒的。我觉得这像<对>为什么我说这样子的人生经历从此改变你一生呢？因为你从努力到接受挑战，然后呢不计成果的把它撑到底，你证明过这件事情，其实呢人生中那些失败主义、那些负面的那些键盘侠、那些鲁味十足的一些思维，哈，其实都已经离你而去。你知道人生接下来要怎么走下去？我觉得这是最可贵的一件事情。所以说从心理到生理，其实大力士比赛呢，其实它的这个正面的教育意义是很多的。我甚至不觉得说呢，我一概的立场就这样，我认为说金牌值得割。那是因为它有启动大家去冲权力竞争的那个过程，它有启动大家权力竞争的那个诱因，这就是金牌的角色。而得金牌的人，我们恭贺他，就是因为我们希望下一次的比赛、下下次的比赛，所有的比赛，大家上场都是奋力求胜的。但是呢，除了这个之外，其实真正的价值就在于奋力求胜的那个过程。你有没有那个胆量走上去了？然后有没有那个胆识把它走完？其实我们过去在呃选手时期哈，其、哦、实、就是、从小时候打的头破血流回家哈、哦，然后呢这个。呃，去思考一些东西哈、哦，当时也模模糊糊的一些概念，自觉得自己就是不愿意输哈、哦。那下次在比赛的时候又是一样样，而且是，我那时候呢，因为受伤了、害怕了、退缩了、愣住了，回来就会痛苦很久。就在一次又一次的这种比赛经验呢，其实后来影响我人生很多。甚至我其实常常讲说，呃，我觉得从小到大最好的教育其实是在比赛场，那其他的是辅助我面对人生的很多其他教育，当然，呃，学校的教育啦，然后这个社会上的一些经验啦，都是一些好。的教育，但是呢，我说比赛场其实给我小时候最多丰富的这个素材。那我其实觉得大力士比赛现在出现，它可以给很多人经历这样子的历程。<笑>不是时间差不多了吗？我看你一直在摸下巴，<笑>我想说你叫<笑>叫我赶快停了，你要接话了。对，我要接话了，<我>然后你现在不讲话了
0: 。<笑>我就是要接话，可我不知道你突然就停掉
1: 了。我停了。好
0: ，五四，
1: <笑><笑>你等一下，我自己
0: 接，<笑>你自己想办法。不讲，你留下来放最后就好。好，呃，没错，我觉得，呃，刚刚有提到，你有没有胆识走上去？你有没有胆识把它比完？<對>那还有一个就是最后提到，你有没有胆识去面对说这个结束之后的状况？对，它可能不是。毕竟第一名只有一位，第二名也只有一位，第三名也只有我在讲废话。对，除了这几位之外，其他人要怎样去面对？对没
1: 有废话，其实里面出现好几场是并列的
0: 。哦，对，然后最后要用体重单向并列的，最后甚至要用体重来决胜负了。就我我
1: 只是在调语病而已，不要理我。
0: <笑>要开始五十三二一吗？<笑>像人家很难简、欸。<Okay. S 1> 好，我要讲的是，就是还是有很多人必须要面对在比赛之后的结果。嗯、那甚至有的人可能表现不如预期，对，可能在那比赛的刚好前几天，因为练习的比较辛苦，有一些不适产生，所以在上去呈现出来自己并不是一个最完美的。<对>那如何说在心理上去调试自己，知道自己的缺点或者是可以修正的地方，然后进一步下一次再去面对一个更高强的挑战？没
1: 错，这就是我常讲的比赛的教育意义。因为虽然人生只有一次，但比赛有五千多次，可以一次又一次的去测试，直到你的想法还有你的这个思维逐渐的在这个过程当中成熟。所以呢，比赛是最好的教育，就是这个意思。
0: 讲到这里，我觉得接下来我应该再开一个节目来访问几位教练，嗯、尤其是有上去参赛的，对来让他们一起来聊一聊，说在这整个过程中他们得到什么样的一个有趣的经验
1: 。对，没错，没错，所
0: 以在这一边，呃，先铺个梗哦，就接下来可能我们会由我个人呢、嗯、去录一些跟我们教练的一些讨论，嗯、然后希望到时候我们各位听众也可以支持。对，<油>不然每次都等老师来录音的话，我
1: 就知道你要讲。<笑><笑>好，那我们今天就到这里喽。<笑> OK， 拜
0: 拜。OK， 拜拜。